1: en la CNDH. Está con nosotros aquí en el estudio, platiqué con él en televisión, ahora lo hago aquí en radio, Rodolfo Salinas, eres integrante de la comunidad boliviana en México. Rodolfo, bienvenido, gusto saludarte. Buenas, buenas, ahora aquí, ¿ves pues bien, bien preocupados por todo lo que ha ocurrido? Eh, fue un golpe de Estado lo que ocurrió con Evo Morales. ¿Cómo lo ven los bolivianos? Preguntarles directamente a ustedes porque parece que hay verdades que quieren establecer como inapelables desde el gobierno mexicano pero queremos mejor preguntar a los bolivianos. ¿Ustedes ven un golpe de estado en Bolivia? Definitivamente no. Dilo por favor otra vez. Definitivamente
2: no y les explico el por qué. Eh, referirnos a golpes sería deslegitimar algo que fue producto de los movimientos del pueblo. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, retro, retrocedamos un poquito hasta el 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales... Eh, hizo una consulta pública para ver si la gente quería o no quería que él pueda postularse a una nueva reelección, que sería la tercera uh -huh. y la gente le dijo que no, perdió ese referéndum, él se comprometió a respetar el, el resultado sin embargo no lo hizo este año comienza el proceso electoral y ¿qué creen, se, se postula uh -huh. y como no era legítimo creó un, una artimaña que se llama primera vuelta y lo más interesante es que en su partido no dejó que nadie más se postule él fue el único candidato a primera vuelta por su partido y obviamente ganó. Salió la gente, hubo represión y dijimos, ok, vamos a ganar esto en las urnas. De esta manera llegamos al 20 de octubre, hay elecciones y pues comienzan los resultados. Al, 80, al 83% del conteo, pues él va viendo que no le convienen
1: los resultados y casualmente se cae el sistema, ¿no? Por casi 22 horas. Nosotros conocemos cómo se caen los sistemas en México... El actual director de la CFE tiró el sistema en 1988 Y ya sé cuál es la siguiente parte Cuando regresó el sistema ya estaba arriba exacto, Evo Morales claro. esa historia ya la conocemos en México Y, y pese a eso eh, Y pese a que ya estaba ganando Ajá. Estaba ganando
2: con un 5% Era imposible Estadísticamente, matemáticamente Que gane con más de 10% Que de acuerdo a la ley electoral Pues es, esa sería sería el margen Para que no haya segunda vuelta entonces todo indicaba que iba a haber segunda vuelta, ya se veía el fraude inminente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento la OEA recomienda que haya segunda vuelta para evitar conflictos. Pero no, se empecinaron en, en seguir adulterando los datos y pues pasaron casi cuatro o cinco días hasta tener un resultado oficial donde, ¿qué crees? Evo ¿Eh? sí ganaba con más del 10%, la gente se indignó, salió a las calles de manera pacífica. A resguardar el voto Y lo que hizo el gobierno fue reprimir con violencia Primero, la policía fue quien comenzó a golpear al pueblo A gasificar a viejitos, viejitas, niños, sin importar ¿Que estaban en contra de Evo Morales o a favor de Evo Morales? No, que estaban defendiendo su voto
1: Defendimos En ese voto.
2: momento esto ya pasa de ser un tema de la elección De si apoyar a un candidato o a otro Fue sí. una indignación sí. Lo que nos motivó a ir a las calles entonces comienza a salir la gente cada vez eran más, miles, miles de millones comienzan a ver los cabildos exigiendo respeto al voto y al expresidente Morales le importó muy poco, es más mandó una carta a Naciones Unidas declarando su victoria uh -huh. entonces eh, eventualmente salió más gente y ahí es donde llega un estratega eh, cubano, eh, muy famoso que lo que hace eh, eh, a partir de ese momento se comienzan a orquestar contragolpes, hay, gul, hay grupos eh, paramilitares que se infiltran, entonces comienzan a haber grupos de choque que comienzan a sembrar terror en el pueblo boliviano. La gente salía en paz y ellos llegaban con palos, con armas, y resultado de esto se produjeron los primeros cuatro muertos por enfrentamientos sumamente violentos y todos propiciados pues, por el movimiento al socialismo. Pero pese a esto el pueblo continuó hasta que llegó un punto que la policía ya no pudo seguir reprimiendo al pueblo, y dijo, ¿saben qué? Nosotros ya no podemos
1: hacer esto, y se amotinaron. ¿Por qué cambiaron de parecer? Porque ahí es, de, esa es la pregunta, ¿por qué la policía que or recibía órdenes de Evo Morales para reprimir a quienes defendían su voto, llega el momento que dice, no, no, ya, ya no vamos a reprimir al pueblo, y vamos a apoyar al pueblo? ¿Cu ¿Cuál fue el como dice aquí el secretario de Seguridad Pública, cuál fue el punto de inflexión, ¿Dónde fue el punto de cambio de posición? ¿Hubo algún líder dentro de la policía que dijera... ...no señores, ya no vamos a reprimir más al pueblo? Eh,
2: de hecho yo creo que hay dos factores importantes... ...primero que los policías también son seres humanos... ...y también y, son pueblo, y son pueblo. Y también, ...y también son pueblo y, claro. y pues la gente... Eh, ...lo que comenzamos a hacer como pueblo es... ...ellos nos atacaban y nosotros íbamos... ...les invitábamos agua, les llevábamos comida... ...porque también era gente que no dormía... ...era gente que estaba obligada a estar ahí... ...y poco a poco esto fue rompiendo... ...esa... ...esa posición obligada... ...y fue en Sucre donde dijeron... O sea, ...que ya no podemos más... ...porque al final... Eh, ...se encontraron muchos casos de hermanos... ...que estaban protestando... ...y el policía que era hermano reprimiendo... ¿no? ...primos, historias de, de padres e hijos... ...entonces... Eh, ...pues no puede ser que... ...la policía que en teoría defiende al pueblo... Esté tomando ese tipo de acciones. Entonces, eventualmente esto no fue sostenible, bajaron las manos, y ahí qué pasó.
1: Uh
2: -huh. Los bolivianos fuimos a resguardar a los comandos policiales, lo cual se me hace el doble de loable. ¿Por qué? Porque el momento que se que, que deciden bajar los brazos, eh, pues ya eran vulnerables a que pueda llegar el ejército, a que puedan llegar estos grupos de choque a tomar por la fuerza los comandos policiales entonces, ¿qué hizo el pueblo? el pueblo creó anillos de personas que hicieron guardia durmieron fuera de los cuarteles policiales para evitar que se tomen los mismos por la fuerza y llegó la noche del, del pasado viernes eh, mucha gente del interior del país comenzó a ir a la paz, especialmente de Potosí de Sucre esa noche fue desastrosa ¿por qué? porque hubieron emboscadas Apedrearon los camiones Los quemaron eh, hubo, hubo abuso sexual a, a varias mujeres que estaban eh, uh -huh. Yendo Y ahí hubo un muerto más Entonces fue algo desastroso Lo cual eh, generó
1: indignación total uh -huh. El sábado a... o sea, Era una represión de Evo Morales Al pueblo que, que, que reclamaba Exacto exacto. Sí, porque aquí en México han dicho que es al revés No, para nada De, de hecho, eh tenemos
2: eh, ayer que hubo la conferencia de prensa pusimos de manera pública todas las pruebas, videos audios, todos los estudios y todos los informes que nos demuestran dos cosas, primero uh -huh. el mega fraude electoral que hubo, uh -huh. y número dos, todas las acciones violentas casi terroristas que se dieron de estos grupos de choque contra el pueblo uh -huh. y bueno, llega el domingo el domingo ya era insostenible la situación y pues entendemos que el ejército tenía órdenes de, bueno, como la policía ya no quería oprimir al pueblo, pues a qué le tocaba al ejército parece internamente que ahí hubieron roces sí. y el comandante en jefe del ejército le
1: dijo a Evo Morales que no y le sugirió renunciar le sugirió ajá sí Nada que más. nosotros sabemos que le pidió, le sugirió renunciar, sí. pero aquí en México el gobierno de este país dice que se le exigió y que por eso es un golpe de estado no. ¿Qué le dirías al gobierno de México? Tú que eres boliviano. Nuestros gobernantes no son bolivianos ni han vivido allá y dudo que hayan platicado con la gente allá. Eh, ellos dicen que fue una exigencia del ejército y que por eso es un golpe de Estado. ¿Cómo se lo aclararías tú al gobierno de este país, al secretario de Relaciones Exteriores, a la secretaria de Gobernación, al propio presidente de la República, López Obrador? Pues primero, claramente fue una sugerencia y
2: repitió tres veces el general Calimán esta palabra, le sugerimos. Se segundo, no hubo uso de violencia. Un golpe de Estado de conlleva uso de violencia. Y número tres, estuvimos más de 48 horas sin presidente, hubo un vacío legal. Hasta ayer en la noche no teníamos presidente. Entonces, ¿qué nos dijo la lógica? Que no hubo golpe de Estado. De otra manera, ya hubiera habido alguien en la cabeza, alguien que hubiera llegado con una pistola. Un militar, ¿no? un ¿no? que hubiera sacado a Evo a la fuerza y pues que uh -huh. se hubiera puesto de jefe de, de Estado, pero eso no pasó, uh -huh. eso no pasó. Es más, después de la renuncia sale una orden de arresto para la eh, presidenta del, del Tribunal Electoral, porque ya se habían presentado pruebas rotundas del fraude, es más, el domingo en la mañana y esto es de lo que nadie habla, el domingo en la mañana salió el reporte final de la OEA reporte que por cierto, pidió Evo Morales que se realice sí. la OEA no pudo ocultar un fraude demasiado tan grande, tan grande y pues sale el reporte comprobando este fraude, a las horas renuncia Evo horas después salen órdenes de aprehensión primero para las personas del tribunal electoral los capturan y después sale una orden de arresto
1: para Evo Morales. Evo Morales en ese momento ah, pues sube su video donde... Nadie habla de esto, ¿eh? Hay una orden de captura en contra de Evo Morales. Exacto. Por el fraude electoral. Exacto, porque en Bolivia el fraude electoral es un delito que
2: uh -huh. conlleva prisión. Uh -huh. Y pues uh -huh. en esto Evo trata de salir en el avión por las cinco fronteras. ¿Y qué crees? No le permiten... Eh, muchos hacen la burla de que no tenemos mar Pero esta vez el no haber tenido mar Fue algo bueno uh -huh. Porque pues Evo no pudo salir entonces Y porque... haber tenido mar hubiera escapado del país por el mar sí en el lujoso jet Que pues nadie lo tiene, ningún presidente del mundo Tiene un jet tan ¿Mi lujoso Ni Trump lo tiene no <risa> de, de hecho no ¿Qué eh, y, de y, y pues bueno Se resguarda en Chimoré Uh -huh. Se resguarda en Chimoré hasta que pues ya conocemos la historia después ¿no? y, y, y de hecho estuvo muy muy pintoresco, muy interesante cómo el avión eh, mexicano que lo que lo trasladó Tuvo que hacer un montón de artimañas
1: uh -huh. porque pues los países vecinos... Pues, eh... Sí, sí le, le, no le autorizaban la utilización del espacio aéreo de varios países Tuvo que hacer un periplo, se tardó más de 15 horas en llegar a México Por lo que tuvo que hacer el avión de la Fuerza Aérea Mexicana Después de los anuncios, sigo platicando con Rodolfo Salinas, integrante de la comunidad boliviana en México. Nos hemos dado la tarea de preguntarle a los bolivianos. No le voy a preguntar a alguien que no haya vivido allá y que nada más hable de oídas. Estamos preguntando a los bolivianos. Después de los anuncios, Rodolfo Salinas nos va a decir a quién tenemos asilado en México. ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿De qué es capaz? ¿Y en qué posición estamos nosotros actualmente? También le voy a preguntar la mano de Donald Trump está metida en todo esto no se pierda esto, después de los años les invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX
3: Escuchas
0: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
1: por fin ha llegado el buen fin a Galerías El Triunfo. No solamente tenemos lo más bonito, sino lo más barato. Tenemos promociones muy especiales para ti. Descuentos del 25 al 75% en todas
3: nuestras tiendas. Visítanos en nuestras 45 tiendas. Recuerda, descuentos del 25 al 75% para este buen fin. Eltriunfo.com.mx, Facebook El Triunfo MX. Aplican restricciones.
0: Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep. Y RAM, todos en un solo lugar y con los mejores planes de financiamiento y arrendamiento. Solo en Chrysler Auto Hangar. Ven por tu auto nuevo o seminuevo certificado a Chrysler Auto Hangar Ermita en Ermita Iztapalapa con Calzada de la Viga. Tláhuac, Avenida Tláhuac, 4799. A una cuadra de Periférico Sur. Y ahora, también en nuestras nuevas instalaciones. Chrysler Auto Hangar de Pepan, en Avenida Periférico Sur, 6611, seis Xochimilco. www.autohangar.com.mx. Las mejores marcas encuéntralas en Grupo Andrade
1: mi INE está hecha de confianza como organismo autónomo el INE protege mis datos personales mi INE está hecha de participación con ella elijo a quien va a gobernar mi INE está hecha de mis sueños, mis logros mi historia mi INE es lo que soy yo me identifico con la
0: democracia
3: para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.MX. Contamos todas, contamos todos. INE.
2: Con esta ley se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, 64 cuarta legislatura, legislatura de la paridad de género.
3: Geraldo Radio Radio 98.5 FM. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Felicitan al Heraldo Media Group de tener una entrevista con uno de los integrantes de la comunidad boliviana en México el estado en Bolivia evidentemente y de viva voz pues conoce él está presente, conoce todo lo ocurrido y nos está platicando toda esta historia una vez que ya conocimos y supimos ya de, de lo insostenible que era la situación del señor Morales en eh, Rodolfo Salinas allá en Bolivia, sale, huye, el gobierno de México le ayuda a huir con un avión de la, de la Fuerza Aérea, ahora se encuentra en México, asilado político, ya se le dio una visa de, de humanitaria, ya se le declaró huésped distinguido, tenemos información de que vive ricamente en una mansión en el municipio mexiquense de Huizquilucan. Eh, yo quiero preguntarte, ¿quién es la persona que tenemos asilada en México? ¿Quién es? Pues, eh, de alguna manera,
2: Evo Morales eh, comenzó siendo para Bolivia alguien que nos dio esperanza de un cambio. Sin embargo, el poder lo transformó. Uh -huh. Y esa hambre por perpetuarse en el poder lo transformó de tal manera que se convirtió en un tirano. Podemos hablar desde que, desde el 21 de febrero de 2016, hemos vivido un proceso de dictadura total. Uh -huh. Entonces, eh, este personaje que pasó por alto el voto popular, se pasó por alto la constitución, pues ahora es un huésped distinguido de, de Ciudad de México, ¿no?, eh, del país y, Bueno, del gobierno de México, al y, claro. y, y, y pues bueno, considero que él tiene cuentas pendientes en Bolivia. Él tiene cuentas pendientes uh -huh. por fraude y por. Eh, también ahí hay unos muertos resultantes de estos ataques propiciados para intentar callar al pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera, eh, pues nos preocupa mucho, ¿no? Que, que ya. ...haya librado tan fácil... ...el, el problema que,
1: que... él dejó... ...entonces... ...yo aquí me lo que me pregunto es si el gobierno de México sabe todo esto... ...yo creo que sí lo saben... ...pero han de pensar que son mentiras... ...de los blancoides... ...porque así les llaman... ...a quienes no son indígenas... ...me tocó todavía vez platicar con José Crespo... ...el embajador de Bolivia en México... A ...hablar del problema de la discriminación... Y es que hablan de un sometimiento del blancoide. Y yo le dije, bueno, si vamos a andar con blancoides, negroides indigenoides pues no vamos a avanzar absolutamente nada. ¿Cómo está este asunto de la discriminación en Bolivia, de la que tanto habla el señor Morales, que está aquí hospedado en México? De hecho, eh,
2: una, pre, una máxima con la que gobernó Morales desde el día 1 fue la división. De hecho, en su primer discurso presidencial, uh -huh. claramente dijo: por más de 500 años los blancos, hijos de los españoles, nos han dominado. Ahora nos toca vengarnos. Usó la palabra vengarnos. Sí. Y tal cual lo cumplió. Eh, y desde entonces ha ido insertando, eh, pues. Estos términos raciales de discriminación, de odio al que tiene la piel más clara, generando confrontación división social división totalmente, y la verdad la gente en el campo que no tiene acceso a, a internet, a información pues cree lo que le dicen lastimosamente, pero algo increíble pasó estos días algo increíble y es el mejor regalo que quizás nos dio Evo antes de irse este esta trampa que hizo esta imposición de manera tirana unió como nunca al pueblo boliviano de este a oeste de norte a sur todos sin importar el color de piel la he, visto región.
1: Las fiestas, he visto las manifestaciones eh, la fiesta, el júbilo es,
2: es increíble cómo los líderes ciudadanos Ay, se juntaron en la paz y estaban abrazados y esto es algo que nunca había pasado yo nunca había visto a tantos bolivianos con la tricolor en la espalda y abrazados y, y pues es algo completamente conmovedor y, y, y lo voy a decir un poco en modo de broma pero pues eh, no somos tan buenos en el fútbol y, el, y en 1994 cuando fuimos al mundial fue una celebración épica ¿sabes? Uh -huh. el país estuvo de fiesta dos semanas, pero esto, lo que acaba de pasar, es mucho más grande nunca uh -huh. habíamos festejado así la salida de un dictador es que, es que sí, de alguna manera terminó terminó saliendo por la puerta chica. Uh -huh. Tuvo la gran oportunidad de, de pasar a... a la historia. De pasar a la historia, claro, porque hizo varias cosas buenas. Hizo varias cosas buenas. Trajo la promesa de un cambio. Sin embargo, se perdió en el camino. Uh -huh. Y también nos duele eso, ¿no? Porque depositamos la
1: confianza en este cambio. Eh, Rodolfo Salinas, he visto inclusive hasta cartones donde ponen a Yanine Áñez, la presidenta interina legítima de Bolivia. ...con un sombrero estadounidense... ...y hablan de que la mano de Donald Trump está atrás... ...que si ya puso a, a Guaidó en Venezuela... ...ahora pone a Añez en, en Bolivia... ...está atrás la mano de Donald Trump en todo esto, sí o no, dímelo con claramente, sí o no... ...no, no, no, definitivamente ¿Estás no... ...estás seguro que no está Donald Trump atrás de todo Completamente esto... ...completamente seguro, ¿por qué? ...de nuevo,
2: todo esto que pasó los últimos 21 días... Fueron movimientos del pueblo. Fue el pueblo saliendo a las calles, fue el pueblo. No se dio un solo peso a nadie para que se motiven a salir. ¿Y han comprometido nada con Estados Unidos? No, para nada. De, de hecho, eh, algo interesante que hizo Evo Morales fue sacar a la DEA, por ejemplo, en cuanto llegó. Y pues básicamente cortar la mayor cantidad de nexos que tenemos con Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Eh, pues eh, no habría la manera técnica, número uno y número dos... Habla del imperio que el imperio
1: vio eh, todo esto.
2: esto está diciendo desde México
1: actualmente
2: sí, de, de, de hecho pues ese eh, digo, dicen que a veces eh, la realidad supera la
1: ficción, ¿no? Vale. y... Yo, yo, yo la verdad estoy sorprendido por toda esta historia, ¿sí? Y se va a seguir escribiendo, yo no sé cuánto tiempo vaya a estar el señor Morales aquí en México no lo sé no sé si vaya a tener una... He estado sugiriendo que tenga un, un asilo político itinerante, que uh -huh. lo tengamos aquí unos días, luego que se lo mandemos a Díaz-Canel a Cuba, luego que Díaz-Canel se lo mande a Maduro allá a Venezuela, luego que Maduro se lo mande a Alberto Fernández en Argentina. Yo, yo creo que puede haber una, un asilo itinerante. Lo estamos sugiriendo también por el bien del propio gobierno mexicano, ¿eh? Y, y, eh, Rodolfo Salinas está aquí platicando con nosotros de manera libre no tiene ninguna coerción no es ningún actor es boliviano, tiene sus cartas credenciales que lo acreditan como un ciudadano boliviano legalmente en México y no tendría por qué estar viniendo a crear una historia que no existe esta es la verdad de las cosas y yo sé que esta verdad, algunos van a decir no, que, que no existe, perdónenme pero quienes están eh, alabando la decisión del gobierno de haber traído a Evo Morales ábranse acepten, toleren esta historia que es la verdadera hay, hay un asunto que
2: nos quieres comentar sí. sobre esto lo que me motiva a estar acá como ciudadano boliviano es justamente que se sepa la verdad y también externar la molestia que tenemos como bolivianos de que se hable de un golpe de estado hablar de eso, como te decías, deslegitimar uh -huh. un movimiento genuino del pueblo sí, es que lo son. pacífico, pacífico, 21 días sin disparar uh -huh. una bala, sin utilizar armas a través de la paz logramos remover un problema que era grande para todos uh -huh. y pues eh, creo que esto es un ejemplo Hoy me llamó mucho la atención que en Venezuela volvieron los movimientos del pueblo venezolano.
1: Sí, así es. Y, y vaya, eh,
2: la verdad, yo veía bastante difícil uh -huh. que pase esto, pero la violencia genera más violencia... ...y nosotros evitamos a toda costa que haya violencia. Uh -huh. Entonces, si nos hablan de golpe, obviamente nos genera molestia, ¿sabes? Entonces, es importante que, por favor, no hablemos de, de golpe. El único golpe que hubo es de cuando Evo Morales... Desconoció la voluntad del pueblo del 21 de febrero, después de otro
1: golpe al hacer fraude. Es lo que dice la OEA, es lo que dice Luis Almagro, en su, en su cuenta de Twitter, dice, sí, golpe de Estado, sí, cuando Evo desconoció el, el, la voluntad del pueblo en las urnas. ¿no? Pero ojo, o sea, el de la OEA fue el último, porque hay cuatro estudios
2: más, sí. serios, donde se demuestra con lujo de detalle todo el
1: fraude. Muy bien. Pues, eh, Rodolfo Sarinas, yo te agradezco mucho, no nos despedimos, digo, va, vamos a estar comentando conforme van avanzando los acontecimientos aquí en México y en Bolivia, sé que en Bolivia ya hay un proceso de normalización de las actividades, ya se empieza a regresar al trabajo, espero que próximamente a la escuela, nunca faltó la comida, nunca faltó el agua, hubo una especie de autorregulación del propio pueblo que buscaba... Eh, este cambio fundamental en el gobierno de Bolivia yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí te invito para que te quedes ahorita porque vamos a continuar con algunos análisis, Rodolfo eh, quien es eh, integrante de la comunidad boliviana en México, porque tengo en la línea telefónica a Gerardo Rodríguez Gerardo Rodríguez es especialista en seguridad nacional eh, es columnista del Heraldo de México